0: Mi nombre es Daniela Michelle Sorto Flores. Les voy a explicar uno de los poemas que siento que es de los más interesantes y más complejos, tanto como en la historia y cómo fue creado. Para empezar les daré algunos puntos como claves para poder entender todo de la historia y después les intentaré narrar en qué consiste y cómo es visto todo esto. Su nombre es La Divina Comedia. Su autor principal es Dante. El movimiento fue creado en la época media o medieval. El género es literario es épico. Su estructura es muy compleja, ya que consiste en un, po un poema alegórico estructurado de un total de 100 cantos, todos ellos escritos con la misma regla métrica, tercetos en De los 100 cantos, 33 corresponden al cielo, 33 al purgatorio y 33 al infierno. La composición del poema se ordena según el simbolismo de número 3. Se vincula a la Trinidad. Esto es un dato el cual destaca mucho en este. Para la Divina Comedia Dante tomó inspiración de algunas tradiciones literarias que eran ampliamente conocidas en su época. La literatura de viaje y la división del otro mundo, la visión del otro mundo. Estas provenían fundamentalmente de tres fuentes. La literatura cristiana medieval, La antigüedad greco-latina y la producción mística y legendaria del cercano oriente La literatura cristiana medieval abundó en descripciones de ultratumba Cuya intención principal era advertir sobre los peligros, peligros del pecado eh, Para más a detalle, los castigos terribles que se esperaban a las almas condenadas Así como los horrores del infierno, debían producir espanto a las personas Tenían que dar una sensación de miedo es lo que trataba la literatura cristiana. Un ejemplo claro que les puedo dar de ellos es cuando se conoce como los Vestinarios Medievales, la colección de representaciones de los seres muchas veces monstruosas que se veían frecuentemente en la decoración de los templos y las ilustraciones de diferentes libros. Durante su descenso por el infierno, Dante, cuando ya empieza la historia, Dante describe que está dividido en nueve círculos. Los primeros círculos cinco forman el alto infierno y los cuatro penúltimos forman el bajo infierno, los cuales se van haciendo más pequeños, formando una especie de continuos círculos hacia el centro de la Tierra. Dante reconoce estos círculos en 24 horas según él, él parece que estuvo ahí un buen tiempo. Incluso se hace mención en alguna parte del libro que dura un poquito más de lo que se plantea. Eh, aquí es cuando Dante y Virgilio recorren el bosque lleno de pozos, des, despeñaderos, pantanos y arenales. Entran al primer círculo del infierno, donde Dante ve y describe muchos aspectos y características del mundo infernal. Eh, ahorita les voy a explicar en qué consiste como cada círculo que hubo o que cómo es narrado cada círculo y su perspectiva. <coughs> Según la... la narración de Dante. En el primer círculo, que es el limbo, conoce y ve las personas que no están bautizadas. También ve muchos filósofos y sabios poetas del mundo antiguo, que se encuentran en ese también parte del infierno. Aquí Dante conoce el río del infierno, Aqueronte, el banquero Caronte, con el cual tiene una pequeña problema o disputa, la cual Virgilio Con su toque de magia lo hace calmar. Eh, también Virgilio le comenta que ya han sido saca sacados de ahí el rey David, Noel, Abel y Raquel. El segundo círculo están los lujuriosos y personas que pecan utilizando el amor por bienes propios. Es el espacio de más dolor en el limbo. Aquí aparecen minos que eran rey de Creta, el cual preside el infierno, dictaba sentencia a los condenados con los giros de su cola, señalando a qué círculo debería de ir. Eh, también encuentran a muchos reyes que fueron lujuriosos y a la vez utilizaron el amor para sacar provecho, como Cleopatra. En el tercer círculo está lleno de gulosos, dice Dante que es el lugar de lluvia interna y maldita. Y fría, aquí aparece Cerbero, que es un perro de tres cabezas, las cuales simbolizan la voracidad insanciable. Lo describe con barba grasienta y negra, el cual es calmado por Virgilio. el cuarto círculo están los abros y derrochadores. Él preside el gran enemigo de la humanidad, el rey de la riqueza, Pluto. Entre ellos mismos hay choques y peleas, también aquí aparecen los Papas y cardenales con el dinero de la iglesia que se hicieron abrados se encuentran bajo un manantial de aguas oscuras y pantanos. El quinto círculo están los coléricos, llenos de ira, aquí se encuentra la laguna Estigia, que es un pantano donde están las almas desnudas nadando con el lodo y del enojo se arrancaba la piel con los dientes. Después se enfrenaban con, los, con las córgonas, llenando la ciudad del dite de las puertas de la ciudad. En el sexto círculo, a mí es el que me parece más interesante, pues Dante observa cómo los herejes están en sepulcros de fuego, un tipo de castigo muy severo. Dante es informado por Farinata Sus infortunios y desdenes Que tendrán durante su recorrido Por Virgilio su maestro Estará ahí para guiarlo El séptimo círculo está Vigilado por Minotauros Este círculo está sub subdividido en tres círculos Lago de sangre, aquí se encuentran las personas Que mataron a otras Llenos de piedras y rodeados por un río inmenso de sangre Por ejemplo Cada uno de estos círculos tiene almas que corresponde a, a cada uno de ellos, por ejemplo los espíritus malditos. El segundo es bosque de espinas, aquí se encuentran las personas que usaron la violencia contra sí mismos, los suicidas. Los violentos contra Dios, aquellos que pueden violentar contra Dios, contra otros y contra ellos. Los injuriosos, insurreros, que nos habla sobre los homosexuales, que era un tema bien cerrado en esta época. Aquí se encuentra donde hierven los violentos y también los centauros. el octavo círculo se, con, se condenaba en fosa a 10 diferentes tipos de fraudulentos. Desde lo que vivían las mujeres en aquellos tiempos llamados gigolos, los aduladores, eh, los adoradores de oro, los falsos magos, los estafadores, los hipócritas, los ladrones, malos consejeros... Eh, discordia y falsificadores. Aquí encuentran a Gerión, que es el símbolo del fraude, la cual, el, el cual los ayuda a pasar en aquel círculo. Aquí también el enfrentamiento de los, con los demonios. el noveno círculo se encuentran los traidores. En la entrada, como dos grandes torres, se encuentran los gigantes Ticio y Tifeo, los cuales lucharon en contra de Júpiter y fueron vencidos en esta obra. El uso de la ironía que se manifiesta en toda la novela, la parodia referida tanto a los libros de caballerías como a textos o instituciones religiosas, de ahí parte la comicidad y humor de la obra. También es importante destacar la gradación ascendente del motivo del hambre en los primeros capítulos, en la cantidad de simetrías y contrastes esparcidos en el relato. El estilo de todas las novelas es excelente, pues esta pienso que muestra elegancia y un aspecto diferente en cuanto a la literatura, su estructura que está muy bien pensada, todos los círculos, todo lo que conlleva, cómo es visto el infierno desde un punto de vista humano, literario, claramente ficticio, y también creado con todas las reglas, principalmente de las que eran vistas las todos estos pecados en su tiempo pues era una edad media, el cual representa mucha historia en la literatura, en también el, el los personajes ficticios, como fueron creados toda su, su guía, toda su trama para poder hacer el recorrido y dar a entender el punto de vista que quiere dar todo este poema que es para mí uno de, los, de mis favoritos. Y el uso de hair y abunda el ejemplo eficaz de recursos estilísticos en beneficio de una liberada economía expresiva. Y esto es todo sobre este podcast. Espero que les guste.